0: I'm not a bad person. 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 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 14e numéro de Sound Teams, le podcast de Sœur d'édition qui analyse la musique de jeux vidéo. Pour ce numéro, il n'y aura pas de focus sur une œuvre en particulier, mais un sujet transversal, à savoir les albums arrangés officiels. Le mot officiel est très important ici. Donc, Qu'est-ce qu'un arrangement Quel est l'objectif d'un album arrangé Comment sont-ils produits je suis Damien Meschri pour m'accompagner dans ce numéro afin de répondre à ces questions. En tout cas, on va essayer. J'accueille en premier lieu Julien Goyon, musicien, sound designer, compositeur, euh, auteur des ludothèques Panzer Dragon et The Last Story, chasseur d'édition. Salut Julien, tu vas bien
1: Salut Damien, ça va bien et toi
0: Ça va très bien, merci. Euh, à ses côtés, nous avons Fanny Rebillard, autrice du livre La musique dans Zelda, donc plutôt, plutôt à propos. Comment vas-tu Fanny
2: Écoute, ça va bien. Et toi Ça va tu vas le répéter le trois fois. fois. Hein. Ouais, oui, oui, oui. <rire>
0: Jérémy, tu sais ce que tu dois demander. Et donc justement, j'en viens à Jérémy Karmarek, cofondateur de Wayo Records, auteur des livres La Légende FF13, FF15, et coauteur aussi, alors pour le coup, chez la concurrence chez Pix, de la biographie officielle de Nobuo Ematsu, ce qui fait que tu connais plein de choses sur sa vie et sur le monde de la musique, les coulisses de la musique de, de jeux vidéo. Salut Jérémy.
3: Salut Damien, bah j'espère effectivement que je connais des trucs et je te demande pas comment ça va, hein, parce que bon, <rire> ça va. les gags ça dure, ça ne ça a trop
0: duré. En effet, par contre, moi, je te demande comment ça va parce que je ne l'ai ah pas oui, fait. Ça va. Et toi Comment vas-tu Ah mince. <rire> <rire> voilà, là, là. <rire> Bref, on va pouvoir euh, se lancer dans ce euh, numéro consacré aux en officiels et on commence justement en écoutant une jolie musique. Avant d'entamer la première partie de cette émission, ou plutôt pour l'amorcer, j'ai une question pour vous. De nos jours, donc on le sait, la musique de jeu vidéo, ce n'est plus du tout du bip bip du bob blop. Euh, on a une qualité de production de musique de jeu qui est extraordinaire. On a facilement des, des bandes originales de jeu qui font appel à des orchestres, à des instruments euh, acoustiques. Donc vraiment, on a une qualité de production qui est totale. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore besoin d'avoir des albums arrangés
3: Vaste sujet. J'espère que l'émission va précisément répondre à la question. En tout, en tout cas, idée. Cette, cette idée, c'est effectivement une idée qu'on a pu avoir, je m'en souviens, au tournant des années 90-2000, quand effectivement, les, les musiques de jeu ont commencé à avoir de qualité supérieure, et pour les gens qui s'intéressent à Final Fantasy Square, en tout cas, c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a eu une disparition assez brutale des albums d'arrangement à partir d'FF9, si On en a quasiment plus eu, en fait. Mais la réalité, c'est pas du tout que c'était un manque de volonté, c'est juste que Uematsu était trop occupé avec ses autres fonctions pour gérer ce genre d'album, de, de, et que, ben... Bah, s'il n'y avait pas une force pour, se, pour les proposer, ben personne le faisait. Mais on a vu avec le temps que finalement ça a pas du tout disparu, ça a continué à se faire chez Square et la concurrence. Donc euh, voilà, il y a toujours besoin des albums d'arrangement.
1: <rire> C'est juste qu'aujourd'hui, effectivement, à une époque, il euh, y avait un tel décalage entre les albums arrangés et les OST en termes de sonorité, de, euh, de possibilités, de ouais, de qualité, que c'était. Euh, ça, ça sonnait un peu plus comme une évidence d'avoir des albums arrangés pour entre guillemets euh, montrer que la musique de jeux vidéo pouvait être autre chose que des euh, que des sonorités 8 bits, 16 bits et ce genre de choses. Mais euh, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui on ne peut pas revisiter de façon complètement différente, euh, ou même pas de façon si éloignée que ça, mais en tout cas qu'on peut pas revisiter euh, de la musique qui sort aujourd'hui dans des jeux euh, d'une façon un peu différente.
2: C'est vrai qu'en fait euh, j'ai l'impression qu'il y a eu un changement parce que Bon, dans les années 80, on... J Jérémy, tu parlais de Uematsu, mais lui, il a quand même commencé, plus ou moins, chez Square, en faisant des albums arrangés, vu qu'en fait, il devait reprogrammer, euh, ou en tout cas, refaire des arrangements au synthétiseur pour euh, une bande originale qui sortait à titre promotionnel. Donc on avait cet aspect-là, où on montrait une musique qui avait l'air euh, oui. mieux, entre guillemets, selon les, les points de vue que, que dans le jeu, euh, pour donner envie aux gens de l'acheter. Euh, Zelda a fait la même chose avant la sortie du tout premier Zelda, il y a eu au moins deux albums euh, arrangés bon, qui qu'on aime ou qu'on n'aime pas, euh, mais qui, qui était là aussi pour promouvoir le jeu, pour faire savoir euh, par d'autres moyens que euh, les, les canaux habituels, euh, que quelque chose euh, arrivait. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un petit peu différent dans la mesure où euh, ça va plus être Limite du côté des fans qu'on va avoir des, des choses, je pense par exemple quand on a euh, un Tears of the Kingdom qui est annoncé ou un nouveau Pokémon qui est annoncé, euh, six mois avant la sortie, il y a déjà des fans euh, qui ont euh, décortiqué les trailers, qui en ont sorti les thèmes et qui en ont fait des arrangements avant même que les jeux soient sortis. Donc euh, je ne sais pas si c'est symbolique de, de quoi que ce soit de particulier, mais euh, effectivement, je pense qu'on n'a pas la même vision de ce qui est devenu un, un album arrangé aujourd'hui.
0: Eh bien, En quelques instants, il y a déjà plein de pistes qui ont été lancées là avec vos réponses, c'est super. Mmh. Mais on va quand même revenir à la base avant de parler de ce qu'est un album arrangé. C'est qu'est-ce qu'un arrangement C'est très important de, de poser cette terminologie parce qu'aujourd'hui, euh, vous n'êtes pas forcément au courant de ce qu'est... Ce qui différencie en fait un travail de composition, un travail d'arrangement, un travail d'orchestration. Euh, donc voilà, on va poser vraiment les bases et c'est vers toi Fanny, la plus musicologue du groupe, euh, que je me tourne pour nous expliquer la différence fondamentale entre une composition et un arrangement.
2: Alors bah, la composition, ça va être le fait d'écrire la musique à proprement parler, qui peut être à un stade... Euh, plus ou moins avancé. L'arrangement, c'est la, la transcription de l'œuvre. Euh, ça peut être différent de l'original si on part d'un original, ou ça peut être, par exemple, je ne sais pas, dans un, dans un jeu, on a une mélodie pour un personnage on va avoir besoin de différents arrangements pour différentes situations, une version guillerelle, une version triste, une version 8 bits ou une version orchestrale. Et dans ce cas-là, ça va être là le travail de l'arrangeur, en fait, de, de faire en sorte que ça colle, par exemple, même pour une scène cinématique, quand on n'est pas tout à fait sûr, euh, on va, faire, on va faire un, un arrangement en fait, qui donc, du coup, va être euh, la, un peu une espèce de raffinement de la musique pour faire en sorte qu'elle qu colle aux attentes, euh, que ce soit le jeu, l'album la, Angers, le concert euh, ou le film même.
0: Si on, on prend la composition au sens le plus basique, là, une composition c'est quoi C'est une harmonie, une mélodie. L'arrangement, lui, il intervient euh, peut-être sur un niveau plus sur les choix de timbres mais est-ce qu'il peut y avoir aussi des modifications harmoniques euh, Qu'est-ce qu qui modifie en fait euh, la composition initiale
2: Oui bien sûr, l'arrangeur va vraiment pouvoir faire des, des choix esthétiques, euh, et ça peut aller par des ajouts de mélodie, ça peut aller par des changements dans l'harmonie, en fait ça, ça, va vraiment, ça peut totalement transformer le matériau de base, euh, je pense que Jérémy, là-dessus, tu pourrais peut-être parler de, des arrangeurs euh, qui, qui ont travaillé avec Uematsu. Justement, Uematsu faisait un travail de composition, euh, mais pour tout ce qui était arrangement et orchestration par, par extension, ce n'était pas forcément simple pour lui.
3: Oui, enfin, ce qui est intéressant avec Uematsu, c'est qu'il a une analogie, je trouve, assez pertinente sur, euh, sur la présentation de son travail de compositeur et sur la, le rôle des arrangeurs, c'est que lui, il dit que sa musique, c'est un bébé tout nu, en fait. Euh et que le rôle de, de l'arrangeur, ça va être de trouver les vêtements du bébé. Donc si, si par exemple le, la musique, il a envie que ce soit un arrangement de rock, et bien il va se tourner vers quelqu'un qui va prendre ses harmonies et sa mélodie, et commencer à préparer les instruments qui vont être utilisés, il va, il va arranger le morceau pour qu pour placer les modulations, et l'adapter. en plus dans le jeu vidéo c'est plutôt souvent pour l'adapter à l'écran d'ailleurs au, au passage, donc je trouve cette analogie est toujours assez intéressante, assez, assez pertinente de sa part, parce que comme tu dis, il a effectivement passé beaucoup de temps à être confronté aux difficultés de faire comprendre ce qu'il attendait d'un arrangeur, de faire comprendre à l'arrangeur ce que lui voulait faire à travers sa musique, c'est quelque chose qui a provoqué plusieurs traumatismes au fil de sa carrière.
2: Du coup, plutôt qu'un Beethoven du jeu vidéo, on peut parler maintenant d'une Viviane Westwood du jeu vidéo, de la musique de jeu. Je tente une blague Écoute, mais ça, ça marche pas. C'est
3: tout à fait pertinent, notamment qu'il lance tout en sachant qu'il n'est bien sûr pas le Beethoven de la musique du jeu vidéo. Mais...
2: Voilà.
0: de sa carrière, euh, Uematsu ne déléguait pas les arrangements pour ses bandes originales. Il était euh, à chaque fois mentionné en tant que compositeur et arrangeur euh, de, de ces musiques qu'on entendait nous-mêmes dans, dans les jeux. Peut-être qu'à ce stade, justement, il ne pouvait pas élaborer suffisamment les esthétiques musicales pour euh, confier des trucs plus complexes à d'autres arrangeurs ou simplement que c'est une question pratique. Euh... Est-ce que tu en sais plus là-dessus, Jérémy
3: la question de l'arrangement, évidemment, elle ne s'est pas vraiment posée à l'époque de... des consoles 8 bits parce qu'effectivement, avec 300 primaires, on avait beaucoup de mal à, à créer un arrangement. En fait, la composition, c'était simplement des harmonies et une mélodie.
0: Oui, mais bon, ça a été le cas même jusqu'à l'ère PlayStation. PlayStation 1, il était toujours. Euh, oui, bien sûr. Mais ça, c'était surtout
3: principalement par facilité parce qu'il fallait composer beaucoup, beaucoup de musique en mmh. peu de temps et le mieux, c'était encore qu'une seule personne s'occupe du morceau du début à la fin. Et la plupart du temps, en plus sur Super NES et PlayStation, il était avant tout une grande, une grandement question. De technique plutôt que de musique en tant que telle. Le principal, le mmh. temps principal était accordé à la programmation de la musique sur les consoles parce que c'était ça qui, si on voulait que ça rende bien, il fallait passer beaucoup de temps notamment à échantillonner les instruments réels qui étaient utilisés dans les musiques ensuite. Ça, c'est quelque chose qu'il a passé. Wematsu a passé beaucoup de temps sur ça sur Super Nintendo, notamment avec le programmeur Minoru Akao. Ils ont, c'est à deux hein, qu'ils ont fait les musiques de, de Final Fantasy 4 et 5 si tu FF6, il y a un programmeur qui est arrivé en plus, hein, Eiji Nakamura. Donc c'était vraiment plutôt un travail technique que musical, on peut dire d'une certaine manière.
1: l'époque PlayStation, c'est aussi une période effectivement de transition parce qu'on commence à avoir de la musique orchestrale dans les scènes cinématiques. Mais euh, comme on parle uniquement de vidéo à ce moment-là et pas de, pas de quelque chose que la console devait gérer en même temps que le gameplay et tout un tas d'autres choses à charger, c'est un cas de figure un peu différent. Mais oui, je pense que la, la période PlayStation, c'est une période qui va qui transitionne vers une musique un peu plus, euh, plus, plus ambitieuse euh, à ce niveau-là.
3: C'est dès qu'il y a eu des, des morceaux orchestrés, des morceaux euh, enregistrés en studio, qu'il a là absolument fallu avoir des arrangeurs. C'est ouais. vraiment la rupture, c'est l'arrivée des enregistrements
1: en studio. Exactement. Ouais.
0: Et justement, pour avoir des musiques orchestrales, il faut un arrangeur. Mais il faut surtout un orchestrateur et donc on en revient encore une fois hein, pour poser vraiment toutes les bases que tout le monde soit même sur un pied d'égalité en fait pour pour avancer dans les discussion quelle est la différence entre quelqu'un qui arrange et quelqu'un qui orchestre Fanny
2: bah, l'arrangement n'est pas forcément orchestral alors que l'orchestration est orchestrale.
0: <rire> ouais, c'est un peu l'idée. Oui, c'est ça. C'est vraiment préparer la musique pour qu'elle puisse être jouée par un orchestre. Ce qui oui. appelle à des compétences encore une fois spécifiques aussi. Hein. Ouais. Et c'est marrant parce que c'est vraiment un truc très distingué. On dit pas, par exemple, un rock rock orchestrateur. Je sais pas, <rire> ou un jazz jazz instructor. Enfin, tu vois, c'est vraiment spécifiquement pour la musique pour orchestre qu'a ce que ça termine précis. Pour l'orchestre, en
1: fait, il y a, ce, ce en fait, y a tellement d'instruments dont il faut connaître les limites et mmh. les possibilités et s'assurer que ça soit jouable parce que des fois, un compositeur qui a pas forcément la notion de tout ce qu'un instrument peut faire ou ne pas. Faire, faire surtout. Il arrive, il distribue ses partitions à des musiciens, on lui dit mais ça c'est injouable en fait. Et ça c'est le rôle d'un orchestrateur de savoir quelles sont les, euh, les limites d'un instrument et d'un instrumentiste pour après bah, euh, réécrire et adapter être fidèle au matériel d'origine, mais euh, tout en le rendant jouable euh, pour, le, pour les instrumentistes. Et comme l'orchestre, la formation l'orchestre, c'est là où il y a le, la plus grande panoplie d'instruments. Ça demande une somme de connaissances parce que connaître les limites de la timbale, de la clarinette, du violoncelle, ça, enfin ça n'a rien à voir. Alors que dans le rock, par exemple, qui est une formation d'instruments plus réduite, bah savoir ce que peut faire une guitare, une basse, une batterie, bon, c'est à peu près à la portée de, déjà de plus de gens. Euh, en comparaison à un orchestre où là, il y a un volume d'instruments énorme et donc beaucoup de, 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 de compétences demandées. Quoi.
0: Je reste avec toi, Julien. J'avais une question, en fait, là où on sort le temps d'une parenthèse du cadre, vraiment spécifiquement du jeu vidéo. Mais mm -hmm. si vous vous intéressez à la musique en général, euh, notamment les différentes formes de musique populaire aujourd'hui, euh, je peux parler euh, bah, de, du rap, de l'électro, etc., on entend souvent le mot la prod. La ouais. prod est de qualité, c'est une bonne prod. Ouais. Mais... On n'entend jamais, c'est un bon arrangement ou c'est machin. Quelle est la différence ou la ressemblance entre prod et arrangement okay. euh, dans, dans ces domaines-là Est-ce que c'est la même chose Est-ce que le, le terme prod englobe d'autres aspects Julien, je crois que tu es bien placé pour, pour y répondre.
1: <rire> bah, alors, euh, ouais, donc, déjà, quand on parle du, du, par exemple du monde euh, du rap, ce qu'on appelle la, la prod, à proprement parler, c'est l'instrumental. Parce qu'à la base, le beatmaking, donc la composition pour le rap, ce n'est pas de la composition à proprement parler. Parce qu'on euh, utilisait des sampleurs, c'est des gens qui n'avaient pas d'éducation musicale, qui reprenait des fragments de musique pour l'intégrer à quelque chose de, de nouveau et assembler parfois plusieurs musiques euh, en même temps. Donc, euh, le beatmaking, c'est plus un patchwork, si vous voulez, que de la composition à proprement parler, parce qu'on part d'une matière. Euh, mais après, quand on parle, donc ça c'est très spécifique au rap, hein, c'est pour ça que des fois on voit produced mmh. by, euh, je sais pas, DJ Premier, machin, ça veut, dire que, ça veut dire que la musique instrumentale a été composée par telle ou telle personne, ou tel groupe de personnes. Après, quand on parle de prod, effectivement, dans le monde de la musique en général, c'est vraiment euh, toutes les étapes de, dans le processus de création, que ce soit de la première note à la finalisation d'un album d'un single d'un projet en quelconque donc ça inclut vraiment toutes les étapes comme l'enregistrement les instrumentistes euh, le studio d'enregistrement qui a été utilisé le matériel utilisé si c'est de l'analogique du numérique lequel, euh, l'ingénieur du son euh, parce que il y a des ingénieurs du de son qui ont leur spécificité par exemple il y en a qui sont plus habitués à mixer euh, euh, à enregistrer, mixer du jazz, d'autres plus de l'électro, des choses comme ça, ça ne fait pas du tout appel au même, euh, au même champ de compétences. Euh, L'ingénieur du son de mastering aussi, parce que le mastering et le mix, on, con on conseille que ça ne soit pas fait par les mêmes personnes en général pour avoir un regard plus extérieur et plus frais. Euh, S'il y a eu, je ne sais pas, des, des arrangeurs, des instrumentistes, si oui, combien Donc en fait, et la, la prod, c'est à quel point on pousse le détail dans tous ces différents domaines pour arriver à un résultat plus ou moins... Euh, Enfin, plus ou moins abouti. Voilà. Alors généralement, euh, quand on parle de professionnels, il y a toujours un plus qu'un minimum syndical qui est euh, qui est atteint en général, parce que bah, c'est leur métier. Hein. Les gens, ils sont formés à ça. Ils arrivent toujours à. un, à un un très haut niveau de qualité. Mais euh, je pense qu'il faut pas sous-estimer aussi la dimension humaine qu'il y a là-dedans. Parce que quand il y a une symbiose euh, qui s'effectue sur le plan humain, par exemple l'intérêt dans un projet, euh, la bonne entente entre les personnes, que la communication est bonne sur les intentions voulues en musique ou autre, euh, si l'état de santé des gens est bon aussi, par exemple, s'ils si traversent une période difficile, la performance va peut-être être un peu moins bonne, des choses comme ça. Et quand on, quand on arrive à une belle symbiose euh, à la fois humaine, artistique, technique ou autre, on arrive à un niveau de prod qui est, qui est supérieur encore.
0: C'était une explication, j'espère, en tout cas, moi, je l'ai trouvé très claire. <rire> j'espère. Euh, qui englobe pas mal de choses et, puis dont, et qui vaut aussi, de toute manière, pour, voilà, quand tu le dis, l'ensemble de la musique, même la production d'un album arrangé est importante. Euh, et j'avais un exemple dont je t'avais parlé, Julien, off, mm -hmm. euh, avant c'était le, les albums Black Mages ou le... Ouais. L'écart qu'il y avait eu, je trouve, en termes de qualité de production entre le volume 2 et le volume 3 était assez significatif, notamment sur le côté très, très péchu de la musique dans le volume 2 qui disparaissait euh, pour on ne sait quelle raison dans le volume 3 ouais. alors qu'ils avaient quand même eu des moyens ils avaient quand même eu un enregistrement euh, euh, dans un studio de Sony je crois au Japon enfin vraiment un ouais. truc euh, assez qualitatif en temps normal mais...
1: Il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça, soit du choix artistique soit un manque de temps finalement On, que... on ouais.
0: va faire de la musique qui pète plus du tout <rire> du métal mais qui est... Non du mais coup,
1: tu veux une quoi. musique peut-être plus sourde tu veux faire une musique plus sourde moins, moins, moins claire, des choses comme ça mais euh, donc, il y a peut-être ça, il y a peut-être du manque de temps, euh, des, fin des choses ouais, qui ont pu être rushées. On sait que l'ambition la, de l'album a été quand même revue à la base, parce que la base, ça devait être un double album avec un deuxième CD de composition originale du Ematsu qui explorait le folklore japonais. Si je dis pas de bêtises, Jérémy toi euh, pourra peut-être corriger euh, si, si je dis quelque chose de, de, de faux là-dessus. C'est bien ça. OK. <rire> donc euh, donc euh, Merci, Jérémy. <rire> et le, le professeur te met 20 sur 20. Allez. <rire> et, euh, et donc, peut-être que ouais tout ça... Tout ça traduit peut-être une ambition diminuée euh, parce que Yomatsu s'est retrouvé greffé, je sais pas, à d'autres projets qu'il a dû euh, un peu expédier celui-là. Donc, euh, je sais pas, y a, y a... ça encore une fois, il y, y a plein de choses qui peuvent nous échapper, et qui... mais qui peuvent aussi expliquer le, le, le pourquoi du comment. Mais euh, d'ailleurs, en qualité de... en termes de qualité de prod, il y a un exemple que j'aime bien en musique de jeux vidéo, c'est que quand on n'a pas les... Le, le, le gros budget pour euh, un album or 100% orchestral ou 100% joué par des instrumentistes sur des plus petites formations. Euh, L'OST de Batten Kaitos, je trouve que c'est un très bon exemple d'un euh, entre-deux, d'un bon compromis où il y a beaucoup de VST, mais il y a quatre instruments lead dedans, je ne sais plus lesquels exactement, mais le violon, la flûte, le hautbois et la guitare électrique, si je ne dis pas de bêtises, c'est joué par des vrais instrumentistes. Et comme c'est des instruments qui ont le, le rôle lead, donc ils vont jouer les mélodies qui sont au premier plan, bah ça a participé à très bien faire vieillir l'OST malgré une grande majorité de, 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 v, de VST tout ouais, le monde. Ça, ça
0: élève l'ensemble.
1: Oui, exactement. Ça, les v, ça fait les VST,
0: peut-être hein
1: Ah oui, pardon. VST pour les, gens pardon. Pas. les VST, ça veut dire Virtual Studio Technology. Et euh, donc, c'est des instruments virtuels. Il y, a des banques, il y a des fabricants de logiciels qui vendent des instruments virtuels de plus ou moins bonne qualité, dans tout un tas de styles de musique différents, de la musique euh, électronique, orchestrale, ethnique, par exemple. Et vous pouvez les acheter. Et c'est ce que les compositeurs utilisent pour ne pas appeler systématiquement des instrumentistes sur leur projet. Ça permet d'économiser de l'argent, ça permet d'aller plus vite. Euh, c'est beaucoup plus simple aussi en termes de programmation à utiliser. Donc, euh, voilà. donc quand il y a un équilibre entre, de, de ce genre-là qui est maintenu entre VST et instrument, euh, instrument réel, on peut arriver à des, à, des, à des choses qui, dans le temps, vont, vont durer de façon qualitative, comme l'OST de Baton-Kaitos, par exemple.
0: Alors, avant de passer justement au thème 2 de, de, de cette émission, on va se questionner, on va revenir sur la question de l'album la, arrangé, puisque c'est donc le cœur le de l'émission. Quelle est la différence concrète entre arranger une musique donc pour une bande originale et arranger une musique pour un album arrangé. Et question piège, mais qui revient à cette idée de terminologie et par rapport à ce que tu disais au tout début, Fanny, sur l'idée de même ajouter des mélodies ou quoi. Est-ce que l'arrangement pour un album arrangé ne s'apparente pas, d'une certaine manière, carrément à la nouvelle composition
2: Alors, sur les différences entre arranger pour une OST et arranger pour un album arrangé, il faut déjà prendre en compte la différence de support. donc D'un côté, tu vas avoir un jeu, d'un côté, tu vas avoir un support audio, qu'il soit euh, numérique, euh, physique, ou, ou peu importe, euh, pour le jeu, on compose pour le jeu, alors que pour l'album arrangé, bah, on compose juste pour les oreilles. Et euh, là-dessus, j'ai une citation qui est ultra intéressante de la ludomusicologue musicologue Grasso, euh, qui avait écrit justement un article dans le Journal of Sound and Music in Games, euh, où ça parlait à la base plutôt de concerts, mais ça s'applique aussi énormément aux albums arrangés, puisque les albums arrangés, comme les concerts, euh, sont euh, finalement des musiques de jeu tirées des jeux, euh, et elle disait, en fait, le, le concert, ou le slash album arrangé du coup, réécrit euh, le souvenir du jeu. La, la musique de jeu, elle est transformée d'une musique qui a été créée pour le gameplay en une musique qui est créée pour nous faire nous souvenir du gameplay. Donc au final, on va vraiment être dans des, des objectifs musicaux qui vont être totalement différents. Euh, donc ça c'est le, le côté plus esthétique évidemment de la chose donc comment est-ce qu'on fait se souvenir aux joueurs euh, du jeu euh, on a eu plein de, de versions différentes je pense à des albums pour le, le 35 e anniversaire de Zelda où par exemple ils avaient repris à la suite tous les thèmes d'Ocarina à l'Ocarina euh, sans aucun arrangement ni rien donc pour nous faire nous souvenir d'Ocarina of Time et de ces moments où, où on jouait seul avec le jeu euh, et bien sûr au sein du jeu il va toujours y avoir la question des contraintes techniques euh, des contraintes technologiques, de la volonté des développeurs qui, va souvent, euh, qui peut venir s'entrechoquer avec ce que les compositeurs peuvent faire. Euh, mais c'est vrai que souvent, par exemple, euh, on, en, on en parlera un petit peu plus tard, euh, il va y avoir des, des OST physiques ou même des arrangements qui vont montrer en fait, euh, un petit peu ce qu'était l'OST avant de passer par le filtre de compression de la Game Boy, de la DS, etc.,
0: et euh, du coup, au niveau de la, cette idée de re recomposer quelque chose de, de nouveau, est-ce que finalement, est-ce que ça reste toujours la même, euh, la même musique, quelque part
2: bah Ça, c'est la question qui vaut pour tous les arrangements. Euh, donc, ça reste de la musique. Après, effectivement, oui, c'est une nouvelle musique. Euh, on, je pense qu'on va aussi beaucoup se poser la question de, est-ce que l'album arrangé, c'est aussi fait pour toucher d'autres publics euh, mais je crois que c'est pour un petit peu plus ouais, tard. Ouais, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. mais en tout cas voilà, l'album arrangé, il va avoir une autre une autre vision et donc ça va présenter quelque chose qui est totalement différent. Euh, Julien, je pense que là-dessus tu avais euh, quelque chose peut-être euh, à ouais, dire. En fait, je te voyais t'agiter.
1: non, c'est plus que Alors, ça dépend aussi quelle est la démarche de l'album, si est-ce qu'effectivement on veut rester fidèle à un souvenir, peu importe que ça soit exact ou pas ou à quel point on veut s'éloigner du matériel d'origine pour partir dans une autre direction. Si on fait par exemple si on part d'un album de FF ou par exemple prenons un album de Phoenix Wright et qu'on en fait un album jazz, comme c'est le cas qui a été arrangé par Iwadare. là on cherche pas du tout à rester fidèle au souvenir ou autre, c'est plutôt emmener le matériau d'origine vers autre chose. Donc ça dépend aussi de la démarche de l'album arrangé.
0: On peut s'arrêter là pour cette première partie d'émission sur une question ouverte qui m'a inspiré par tout ce que vous venez de dire, c'est du coup est-ce qu'un album arrangé c'est toujours de la musique de jeux vidéo Je vous laisse cogiter. De retour dans cette émission consacrée aux albums arrangés officiels de musique de jeux vidéo. On commence, à, avant d'entamer la deuxième partie de cette émission, par votre rubrique préférée à la bouche. Qui veut s'y coller aujourd'hui ah,
1: ouais, C'est ton idée, euh, c'est ton bébé. Hein.
0: Ouais, ça va être une petite référence qui ne parlera euh, peut-être qu'à qu ceux qui suivent vraiment toute l'actualité autour de Final Fantasy. Attention, vous êtes prêts tom, 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 tom. Et non, rien à voir. C'est pas ça non plus. <rire>
1: <rire> Et ça, faut le garder pour la fin de l'émission. <rire> on le à la fin.
2: Je, le moment du pétan, c'est pas ça. <rire> Écoutez, on va... Et bon bah ouais, effectivement, on ça, peut aller fait, très loin avec les albums arrangés, vous ouais, le voyez. C est, c est, c est... <rire> du coup, est-ce que c'est un arrangement ou une composition nouvelle <rire> ouais.
0: Bon alors c'était pas du tout prévu, en fait techniquement j'étais censé faire le thème de Wanung Angel suivi du thème des Chocobo. je sais pas pourquoi j'ai parti dans la musique de cirque mais c'est pas grave vous avez compris l'idée la référence à donc justement au concert par exemple Symphonic Fantasies où il y avait justement les petites feintes qui étaient au moment le fameux thème One Angel attendu par tous les fans de Final Fantasy et notamment du 7 qui est donc je rappelle le thème du boss final contre Sephiroth au moment le morceau se lançait hop il était interrompu ça basculait sur le thème des Chocobo, petite blagounette et puis ça partait sur autre chose et c'est un gars qui est revenu ensuite fréquemment dans les concerts de sa série symphonique. À parler dans cette deuxième partie de l'émission de quelque chose d'un peu plus historique, donc du coup on a fait en première partie la terminologie autour de, des notions d'arrangement, de composition, d'orchestration, etc. Qu'est-ce qu'un album arrangé Là maintenant c'est d'où vient l'album arrangé en fait Quelle est la base euh, de tout ça Donc revenir sur les débuts des arrangements officiels euh, de musique, de jeux vidéo, est-ce que le tout départ ça n'a pas été finalement, avant même les albums arrangés, euh, le concert, le, le format concert euh, euh, symphonique même, euh, Jérémy
3: Ça l'a été en partie, effectivement, euh, ce qu'il faut bien voir, c'est que la, la, la vision de l'album arrangé qu'on a actuellement, c'est quelque chose qui vient, je pense, assez directement des années 80, une époque où la musique de jeux vidéo était les fameux blip-bloups dont tu parlais au début, et où donc il y avait, assez naturellement, je pense, pour les compositeurs, l'envie de dépasser un peu ses limites. Et on peut noter que dans les années 80, il y a eu, à mon avis, deux grandes lignées qui ont cohabité au Japon, parce que là, vraiment, on va parler beaucoup du Japon, qui est le, la, terre, la terre première d'albums d'arrangement, et la première, c'est effectivement, comme tu le dis, c'est la, la partie symphonique. Et ça, on va être obligé de parler de Koichi Sugiyama, hein, cet inévitable, le compositeur de Dragon Quest, la série qui a commencé en 1986. Très belle année. Euh, le tout premier album d'arrangement, en fait, de Dragon Quest est sorti dès 86, hein, dès octobre 86. Et c'était pas mm -hmm. tout de suite pour un, pour un concert, c'était un album euh, qui s'appelait Dragon Quest Suite, sur lequel il y avait les morceaux d'OST euh, de la NES et une sélection de morceaux joués par un orchestre avec, petite anecdote, le père de Masayoshi Soken à la trompette.
0: Ah, Masayoshi Soken qui, on le rappelle, est le compositeur principal de FF14 dans sa nouvelle version de PURL Reborn et puis de Final Fantasy XVI là, du coup, qui va sortir le mois prochain. Tout à
3: fait, Damien. Et donc, euh, voilà, juste pour l'anecdote... Et ensuite, effectivement, Sugiyama a tout de suite enchaîné sur des concerts de musique de jeu. Et d'ailleurs, euh, il avait aussi créé une formule qu'il appelait les Family Concerts. C'était des concerts qui mélangeaient à la fois de la musique de jeu de Dragon Quest et des morceaux de musique classique. En gros, c'était pour faire venir toute la famille et passer euh, pour les parents autant que pour les enfants et faire découvrir, bien sûr, la musique classique aux enfants. Voilà la, la totale. Euh, Sugiyama était très pédagogue hein, dans, dans ces années-là. Il a beaucoup euh, soutenu la musique de jeu vidéo parce que il était assez âgé et venait d'un domaine, il avait déjà fait des musiques de séries animées, de films, il avait composé des chansons et donc il était un artiste déjà reconnu et il a apporté toute cette dose de sérieux en fait à la musique de jeux vidéo. Il a tout de suite pris au sérieux la composition pour Dragon Quest qu'il a orchestrée directement. C'est d'ailleurs quelque chose, Uematsu l'a dit lui-même, il a dit, grâce à Sugiyama et aussi probablement un peu à Koji Kondo sur, sur Zelda et Mario, la musique de jeux vidéo japonaise s'est tout de suite pris au sérieux en fait, elle n'a pas été considérée comme chose d'accessoire, d'un peu, voilà, peu décoratif, mmh. c'était tout de suite des choses un peu ambitieuses. Mais ce qu'il faut voir, c'est que parallèlement à ça, il y a eu une deuxième, euh, deuxième voie qui s'est ouverte plus tôt d'ailleurs, et c'est précisément cette autre partie-là, c'est la, la partie techno-pop de la musique japonaise, euh, techno-pop c'est un genre de musique euh, fin des années 70, euh, années 80, qui est très chargé en synthétiseur et boîte à rythme, dont le principal représentant japonais est le groupe Yellow Magic Orchestra et précisément l'un des trois membres, d'ailleurs le seul membre restant actuellement puisque nous avons perdu Takahashi et Ryuichi Sakamoto cette année donc le dernier membre survivant c'est Harumi Osono dès les années 60, la fin des années 70, dans le tout premier album de Yellow Magic Orchestra il y a déjà des extraits sonores de musique de jeux vidéo, notamment de, de Space Invaders et au milieu des années 80, en 84, Hiroo Sono il a produit un album de musique de jeux vidéo qu'il a arrangé en partie, qui s'appelle euh, assez simplement Video Game Music, mais il s'est pas trop foulé pour le titre. Et donc c'était euh, plutôt une partie techno-pop de la musique de jeux vidéo sur lequel il y avait des extraits des, des de, de jeux de Namco, principalement Pac-Man, Galaga, Xevious. Et donc on a eu cette cohabitation dans les années 80, 80 entre Sugiyama qui prend la musique de jeux vidéo au sérieux, c'est une œuvre symphonique, peut-être que c'est réduit sur NES, mais il le perçoit toujours comme une œuvre ambitieuse. Et à côté de ça, une partie plus technopop, plus dansante, qui était incarnée par Aromi Osono et par ben, évidemment tous les artistes qu'il a entraînés dans, dans sa suite. Et je dirais aussi, sur la partie euh, symphonique, il ne faut pas oublier l'apport important à la fin des années 80 de Neon Falcom avec des séries I et Sorcerian qui ont été parmi les premiers aussi à avoir des albums de musique euh, arrangés pour orchestre, pour progressif aussi. Donc ça, c'est évidemment le domaine d'un certain Yuzo Koshiro.
0: Des albums très beaux qui sont sur Spotify, je vous conseille de les écouter. Vous verrez, c'est euh, assez... C'est de la belle musique, quoi. <rire> sur,
2: sur, le, sur le côté Technopop, c'est peut-être aussi intéressant de noter qu'ils ne se sont pas forcément intéressés aux mêmes choses, Enfin, particulièrement l'album Video Game Music euh, d'Osono. De euh, dedans, une chose qui était notable, c'est qu'en fait, ils reprenaient notamment les bruitages. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui, dès l'album Yellow Magic Orchestra, euh, les avait beaucoup fascinés. C'était justement ces espèces de sons qu'on pouvait créer avec euh, les synthétiseurs, etc. Euh, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, du coup, dans les versions orchestrales, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus difficile euh, de créer ça. Euh, mais c'est vrai que c'est deux branches des arrangements qui sont ultra intéressantes et très, très importantes à prendre en compte, parce qu'à cette époque-là, même à la sortie du tout premier Zelda, euh, il y a eu au moins deux albums arrangés euh, qui sont sortis en, 80, en été 86 donc vraiment tout proche de la sortie du, du jeu euh, dont un était des arrangements euh, plutôt pop de, de Hiro euh, Yanagida, il me semble euh, et c'est quelque chose qui a continué jusqu'à la fin des années 90 en tout cas chez Nintendo de proposer des arrangements euh, notamment de, avec Moka pour euh, le Ocarina of Time euh, qui, est, qui est un album euh, qui est toujours pas mal écouté d'ailleurs par les fans euh. Et qui présente euh, des choses pas nécessairement très orchestrales.
0: L'album arrangé, donc on en parle surtout au Japon. On en parle de séries très connues comme Zelda, comme Final Fantasy. Euh, finalement, et c'est quelque chose qui s'est vu avec la branche d'IzuCube, notamment de Square, etc. Euh, Est-ce que les albums arrangés, dans le domaine de la musique de jeux vidéo, c'était pas quelque part un goodies au milieu des euh, nombreux goodies qui euh, tournaient autour de, autour de, de l'industrie du jeu vidéo Jérémy
3: bah euh, C'est vrai que. Ce que disait, ce qu'a dit Fanny tout à l'heure, c'est qu'Omatsu, il est rentré chez Square comme ça, en fait. Il a, on lui a proposé un travail d'arrangement des musiques de, du jeu Cruise Chaser Blasty en 1986, décidément. Quelle belle année. Et, euh, il est donc rentré dans la musique de jeu vidéo par la préparation d'arrangement pour un disque promotionnel. Il était même pas vendu séparément. Il était inclus dans le jeu, en fait. C'était uniquement un goodies. Euh, voilà. Ce qui est intéressant de noter, c'est que quelques années plus tard, le premier vrai album d'arrangement de Final Fantasy produit par Uematsu, hein, on, on met de côté l'album symphonique, c'est un peu un, un peu particulier, c'est l'album de Final Fantasy III, Legend of the Eternal Wind. Lui, il a été voulu par le président de la société, par le président de Square à cette époque-là, Masafumi Miyamoto, qui disait qu'il voulait se distinguer de la concurrence et proposer quelque chose qui était plus précieux que de la musique de jeux vidéo, euh, comment dire, euh, restituée tel quel sur des disques. Bon, manifestement, il euh, y avait Dragon Quest à côté, donc c'était <rire> peut-être pas ça la, la concurrence en question, mais... Ce qui s'est passé, c'est que pour FF3, il n'y a pas d'OST qui est sorti. Euh, ils ont sorti directement un album d'arrangement, qui est en fait une sorte d'album concept, hein, on peut dire, qui a été en partie enregistré en studio et qui est en partie synthétique, euh, arrangé par Uomatsu, avec une narration en anglais d'ailleurs, c'était vraiment hein, ce qu'on disait tout à l'heure, c'était un album qui proposait de revivre un peu son expérience à l'intérieur du jeu, mais de manière euh, arrangée, euh, les musiques s'enchaînent euh, de manière euh, fluide, c'est pas tous les morceaux de jeu qui sont repris, c'est seulement une sélection, donc voilà. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que, en fait, les, les joueurs ont envoyé plein de lettres pour dire, ouais, mais on veut l'OST, on veut l'OST. Et finalement, l'OST de FF3 est sorti un an plus tard, en même temps que celle de ff 4 Donc, <rire> comme quoi, je pense que ça les a dissuadés de, pour vrai sur la voie, des albums arrangés uniquement. Ce qui fait que, pour Square, ensuite, ça a cohabité. Il y a toujours eu l'OST et un ou plusieurs albums d'arrangement euh, qui sortaient après. Donc goodies un peu, mais ça s'est émancipé de cette idée goodies rapidement.
0: Pour Square, euh, effectivement, c'était euh, c'était comme ça, du coup, il y a cette approche où on avait les deux qui sortaient les OST et tout, mais dans le cas de studios concurrents, il y avait parfois des albums qui sortaient effectivement uniquement les albums arrangés et non les OST des jeux. Et je pense, on a évoqué Motoi Sakuraba euh, plus tôt, le premier exemple qui met en tête, c'est euh, bah, Shining Force 3, par exemple, ou encore Beyond the Beyond, où les albums auxquels on a eu droit sont directement les albums arrangés. Si je ne me trompe pas, il me semble que même une OST complète de Beyond the Beyond ou de Shining Force 3 n'est jamais sortie.
3: Non, non, elles ne sont jamais sorties. Je pense que là, c'est aussi... Je ne sais pas exactement quest ce qui a motivé cette décision. Il est possible que ce soit une question financière aussi, parce que en fait, les OST sont longues. Hein, donc sortir un album de, 4, de 3 ou 4 disques, ça coûte pas mal d'argent. Ne serait-ce qu'à acheter, en fait. Il hein, faut bien penser que les joueurs n'ont pas forcément 30 ou 40 euros d'aujourd'hui, hein, restitués à l'époque, à mettre dans une bande originale alors qu'en sortir un CD, tout seul, avec une bonne sélection, et musique un peu arrangée pour qu'elle soit plus jolie, ça peut effectivement être plus vendeur. Et plus, moins cher à faire, bien sûr, hein, que 4 CD.
2: Il y a aussi, pour Beyond the Beyond, je ne pourrais pas le dire, mais pour Shining Force 3, euh, il y a peut-être aussi le, le fait que c'était un petit peu la fin euh, de carrière de Camelot chez Sega, et que c'est une séparation qui ne s'est pas faite en de très bons termes, Sega ayant gardé les droits de la série, Kaamelott ayant perdu les droits de la série... On sait que c'est une très grosse frustration pour euh, les développeurs euh, d'avoir perdu cette série, donc il y a peut-être euh, cette question de droit qui a joué aussi.
0: Après, dans le, tous les cas, derrière, je crois même pour, que pour Goldenson, il n'y a jamais eu non plus d'OST. Euh... C'est même... peut-être un truc de Sakuraba aussi, qui euh, jusqu'au moment où il a eu enfin la qualité de production qu'il voulait dans ses OST, peut-être qu'il souhaitait pas produire les euh, OST tels quelles. je ne sais pas.
1: Ouais, c'est aussi parce que c'est sorti chez Nintendo et que Nintendo c'est pas les c'est pas les premiers à se précipiter pour sortir des OST ou des albums arrangés.
0: Après c'est intéressant parce que donc ça, on parle de Japon. On a dit le Japon c'est un peu la terre de première de l'album arrangé. Mais du côté occidental, donc effectivement on avait beaucoup moins de choses. Il y a eu notamment euh, c'était euh, Chris Tudek donc il avait sorti l'album arrangé de Turrican en 93. Moi j'ai souvenir aussi d'albums qui euh, qui étaient fournis par exemple avec Killer Instinct euh, avec euh, Donkey Kong Country où c'était justement un disque qui était avec le, le jeu vidéo qui était même offert, hein, c'était même pas un truc qui s'achetait à part, qui était offert quand on achetait le jeu et qui en revanche ne comprenait pas bah, les musiques telles qu'on les entendait dans, dans le jeu mais des versions bah, déjà plus embellies, arrangées, euh, comme si c'était les versions en fait initialement imaginé par, euh, par les compositeurs Est-ce qu'il n'y avait pas déjà cette envie, et peut-être que c'était le cas aussi chez Sakuraba, de proposer d'emblée uniquement à l'écoute pure euh, le travail musical tel qu'on l'avait imaginé au préalable, avant de, de voir, entre guillemets, se contraindre au format euh, jeu vidéo
2: Sakuraba aime bien les expériences. J'ai l'impression qu'il a fait tout un tas de, de concepts albums etc bon après je, je pense à des choses un peu extrêmes comme les, les voice mix arrange euh, qu'il a pu faire euh, sur les Valkyries ou les Star Océans, euh, qui sont donc des arrangements de certains morceaux mélangés à des voix euh, qui sont directement tirées du jeu et qui donc vont faire une espèce de narration donc c'est des voix d'attaque c'est des voix de euh, des bouts de dialogue aussi il me semble euh, je crois qu'il y a que tu trois albums. Faire un à la
0: bouche pour Renaud. Euh, oui, pour bien nous sûr. Attends,
2: laisse-moi de le texte japonais, parce que ouais. je ne le connais pas. Et ça, par exemple, c'est un album, c'est un concept qui n'existe que dans trois. Il euh, y a eu Valkyrie Profile, Star Ocean et Un Persona qui ont fait ça. Et je crois que c'est les seuls à ce jour. Euh, ce n'est pas très apprécié, en général, euh, mais euh, c'est suffisamment intéressant pour être mentionné, je pense, euh, dans la catégorie arrangement.
0: Donc, ouais, c'est vraiment quelque chose de plus expérimental et puis surtout qui est vendu, parce qu'effectivement, voilà, là, c'est vraiment des albums qui sont mis dans le commerce, contrairement à ceux que je mentionnais, donc, pour, pour les jeux occidentaux. Et c'est d'ailleurs dans les jeux occidentaux quelque chose qui a perduré même encore, Enfin, euh, je me souviens de l'ère 360 alors je ne sais pas aujourd'hui si c'est encore le cas je crois que c'est plutôt vendu enfin, donné sous la forme d'édition numérique mais il y avait très souvent dans les éditions collector de certains jeux euh, je pense même à Bioshock 2 par exemple ou quoi, où il y avait les euh, bandes originales ou en tout cas une partie, une sélection musicale du jeu qui était fournie avec l'édition collector, c'est-à-dire que là, n'était même pas disponible à la vente, à part c'était encore une fois cette idée d'un goodies, un bonus pour, euh, pour, les, pour les amateurs en fait, de musique de, du jeu ou pour les amateurs du jeu tout court d'avoir cette collection je crois que même c'était un vinyle à l'époque pour Bioshock 2 qui était, euh, qui était offert et ça c'est assez particulier et finalement c'est vrai que le, du côté occidental j'ai l'impression qu'il y a moins ce rapport euh, à l'envie de faire découvrir la musique à la sortir de son support pour la présenter telle qu'elle euh, est-ce que vous avez ce sentiment aussi
1: euh, moi, c'est un peu mon sentiment aussi, mais après, on va dire que je suis un peu partisan parce que j'ai plus tendance à aimer la, la tu musique. Tu aimes le Japon de... <rire> Disons que j'ai plus tendance à me tourner naturellement vers la musique de jeu euh, japonais, mais oui, j'ai pas l'impression que ça soit forcément quelque chose qui soit aussi euh, euh, répandu, même pour l'édition d'albums arrangés. Par exemple, euh, la musique occidentale, des fois, il faut attendre des, des, des studios comme le studio Mérénion pour venir un peu arranger, revisiter des œuvres aussi je sais que euh Wayo vous l'avez fait aussi avec euh, Little Big Adventure donc peut-être que c'est peut-être moins impulsé par les euh, par les entreprises qui fabriquent les jeux mm -hmm. comparé au Japon ou par exemple euh, bah, Square Enix par exemple ça fait un peu office de figure de proue là là dedans mais il y a aussi d'autres euh, d'autres entreprises japonaises on parlait de de Falcom euh, on peut parler aussi de Sega qui ont qui ont pu impulser aussi euh, ces, cette dynamique d'album arrangé c'est peut-être quelque chose qui est plus évident au Japon qu'en euh, qu Occident après je peut voir aussi
3: je pense que ce qui s'est passé avec Mérénion et ce qu'on faisait avec Wayo, c'est qu'aussi on avait l'inspiration japonaise en fait, et ça c'est assez évident qu'on ouais. a voulu faire d'une mmh. certaine manière un peu comme faisaient les japonais, Avec, on a tous aimé des albums d'arrangement de... de Final Fantasy, de Square et plein d'autres séries, et on s'est dit, bah écoute, on a envie de faire pareil en fait, c'est plutôt quelque chose qui est venu de là, je pense je sais que Thomas Bucker, qui est le président de Mérénion, qui a fait la série des concerts Symphonic Fantasy, Symphonic Legends, etc, lui il est dans cet esprit-là aussi, c'est quelqu'un qui aime la Musique de jeu euh, japonaise, donc il a voulu faire d'une certaine manière la même chose. Mmh.
1: Mais c'est marrant parce que par exemple pour les Assassin's Creed, est-ce qu'il y a des albums arrangés qui existent je, je pose vraiment la question, j'en ai aucune idée, mais j'ai pas l'impression que ça soit quelque chose que, qui soit forcément. Pas... On sait que Ubisoft va avoir tendance, et ça c'est très cool, à publier leur, euh, les bandes originales de leurs jeux sur Spotify, en, même en version physique, euh, sous différents formats il des, et autres. Est-ce qu'il y a Ouais, 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 mais est-ce que par exemple il y a des albums arrangés qui sont, sais euh, pas de Far Cry, d'Assassin's Creed ou des choses comme ça. J'ai pas, j'ai pas l'impression. Alors qu'on parle de grosses licences occidentales.
2: Oui, j'ai pas l'impression. Alors je me demande si ça, re, si ça repose pas aussi un petit peu sur le statut de compositeur aujourd'hui, parce que là tout, tout ce que tu mentionnes c'est des choses très récentes où on a fait appel à, à des, des compositeurs assez talentueux et où finalement le, la musique du jeu elle est Enfin, je sais pas, il y a peut-être un côté plus artistique, euh, une considération plus artistique dans le sens où on fait de la musique, alors que les japonais vont peut-être avoir plus tendance parfois à dire que non, pour le jeu, ils faisaient que leur boulot, qu'ils participaient à un produit collectif, qu'un produ collectif qui était un produit commercial, etc. Je pense que c'est peut-être une vision faussée, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui tu regardes euh, voilà, les, les albums d'un Far Cry euh, ou d'un Watch Dogs... Euh, souvent on fait appel à des musiciens extérieurs qui ne sont même pas forcément ouais. euh, part de, mmh. de l'industrie euh, donc du coup est-ce il n'y a, a pas ce besoin d'arranger parce que finalement on fait déjà appel à des, à des gens de l'extérieur pour donner euh, ce côté euh, cinématographique etc euh, mais ça ouais, serait ça intéressant de se poser la question pour les années 80-90 parce qu'il y a effectivement pas mal d'artistes qui ont qu on collaboré euh, euh, sur des jeux etc euh, mais moi c'est une partie que je connais très mal déjà
1: oui, non, mais c'est vrai que le fait qu'il y ait toujours eu beaucoup plus de compositeurs à l'interne au Japon que dans les boîtes occidentales, ça peut aussi expliquer ça. Par exemple, il y a peut-être des histoires de droit aussi qui étaient plus, euh, plus complexes. On peut voir aussi, par exemple, ça me fait penser cette histoire, c'est que la plupart du
3: temps, en fait, ce qui se passe entre le Japon et l'Occident, c'est qu'en Occident, on est plus habitué à avoir des bornes originales qui ne sont pas les, un, toutes les musiques du jeu réunies dans un, dans une, un coffret. Au Japon, c'est très fréquent d'avoir l'OST complète. On a toutes les musiques ouais. du jeu. Ça fait trois. Maintenant, on arrive à des BO démentielles de 8, 9, 10 CD. Mais <rire> en, en Occident, il y a plutôt la tradition de faire une sélection, de prendre effectivement les musiques les plus marquantes. Celles que le compositeur préfère, celles que l'équipe préfère, celles qui éventuellement les joueurs ont préférées si, si la BO sort après la sortie du jeu. Donc on a plutôt cet effort de sélection à la base. Et souvent, c'est un, un effort de montage aussi. Les musiques sont, se mettent à la, les unes à la suite des autres. Parfois, un seul morceau contient plusieurs thèmes. Mais je pense que là, on remonte aussi plus fondamentalement à la façon dont la musique de jeux vidéo japonaise et américaine et européenne se fait. Euh, elle est quand même plus discrète dans son ensemble dans les jeux vidéo occidentaux que dans la musique japonaise où il y a une tradition très démonstrative de musique très chargée en mélodie, très un peu criarde mmh. parfois. Hein. Donc évidemment, ça fait, ça donne plus envie d'avoir une OST complète parce qu'on veut pas rater tous les thèmes, tous les bons thèmes. Alors qu'en Occident, finalement, c'est pas très grave. Il y a effectivement pas mal de musiques qui sont pas sur les OST, mais on ne s'en plaint pas tellement, parce que c'est des musiques d'ambiance qui finalement sont un peu négligeables, dans un sens, je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, mais en sortant du jeu, elles ne sont pas aussi euh, importantes que ça. Et donc, finalement, une bande originale peut se contenter d'utiliser certainement seulement certains thèmes euh, vraiment marquants. C'est ça, à mon avis, la principale différence. Hein.
0: C'est peut-être aussi qu'il y a un côté moins compartimenté, peut-être, dans la musique de jeu occidental, euh, notamment, ou même aussi une plus grande unité esthétique. Entre les différents morceaux, ce qui fait que quand tu recomposes l'ensemble de la bande originale, tu vois ce sentiment d'unité, alors que notamment dans le cadre des JRPG, hein, où tu as tellement de styles variés différents, chaque ouais. morceau est compartimenté, mmh. chaque morceau est associé à une séquence très spécifique, ce qui n'est pas forcément le cas dans, dans la musique occidentale. Et pour reprendre cet exemple de la musique qui est recomposée pour un disque, qui, en termes de rythme est repensée différemment, de narration aussi finalement, c'est quelque chose qui se faisait Alors moins maintenant, parce qu'il y a de plus en plus cette, ce culte, enfin cette culture plutôt de la bande originale complète, mais dans la musique de film. Dans la musique de film, très généralement, pendant des dizaines d'années, la bande originale qui sortait, c'était une version sélectionnée de la musique du film, parfois même réinterprétée par un autre orchestre, euh, mmh. si le compositeur avait le temps, les moyens, etc. Et donc c'était vraiment une sélection de la musique repensée pour l'écoute à part euh, de l'expérience de cinéma. Et souvent on avait euh, peut-être la moitié de la musique au mieux. Mais je me rappelle encore même les albums de Varese, c'était du 30 minutes, quoi.
3: Oui. Souvent quelques années plus tard pouvait sortir une édition dite complète en trois CD où Mais il y a la C'est un truc qui est très à la, à la mode suite, maintenant. Euh, voilà.
0: Il y a des maisons d'édition de la musique de film qui se sont spécialisées depuis quelques années dans l'édition de la, la Land Records et tout, par exemple, dans l'édition ouais. de bandes originales vraiment complètes. Et qui, d'ailleurs, ça c'est intéressant, euh, permet de se rendre compte dans la majorité des cas qu'en fait, ce n'est pas nécessaire du tout d'avoir la, la bande originale complète. <rire> On est content de retrouver certaines portions musicales peut-être qu'on avait envie d'écouter sur CD, mais bien souvent, il y a ce sentiment de trop plein euh, dans pas mal de bandes originales. Donc, c'est très rare qu'il y ait... Euh, une satisfaction pleine et entière d'avoir la musique entière du film donc c'est vraiment ouais, une philosophie assez différente
3: On peut aussi dire finalement que les joueurs n'ont pas forcément envie d'entendre toutes les musiques de leur jeu hein, que ça peut très bien aussi, ils peuvent très bien se satisfaire d'avoir le thème principal et ils sont très contents parce que c'est le plus marquant
1: c'est tout à fait possible Après ne laisser aucune musique sur le côté c'est meilleur la meilleure façon de satisfaire tout le monde parce qu'après les gens font leur petite sélection derrière mais au moins il ne manque rien dans l'album le, dans le, dans de départ
0: on est dans l'idée de reproduire ce que disait Fanny, enfin, en citant la lutte au musicologue dans la première partie, de reproduire l'expérience du joueur aussi. Les OST, c'est ça, c'est on va revivre le, dans leur ouais. chronologique, l'expérience du jeu, l'expérience mmh. émotionnelle qu'on a vécue avec le jeu, et donc on va à la fois, enfin on va faire en fait se télescoper tout simplement la qualité des musiques elle-même et nos souvenirs et comment nos souvenirs sont ont été impactés par cette musique au moment de l'expérience de jeu. Alors que mmh. bah, l'album arrangé, il arrive, lui, il a pas de loop en tout cas dans l'idéal, mm -hmm. <rire> il a moins de morceaux, une sélection qui n'est peut-être même pas chronologique, qui n'est peut-être même ouais, pas oui. euh, narrative, c'est-à-dire qu'il y a très, plein d'albums arrangés où la sélection des morceaux n'a aucun sens dans l'absolu. Euh, on ne peut pas re-raconter une histoire spécifiquement, ce n'est pas un concept album par exemple, par les albums arrangés. Donc c'est... Euh, un, un, on se retrouve en fait finalement avec cette idée d'écouter un album de musique avant tout.
1: C'est vraiment un pur objet musical qui n'est plus, pour le dire un peu vulgairement, l'extension oui. de l'expérience du joueur comme peut l'être une OST. Même si une OST, ce n'est pas que ça, évidemment. Mais c'est vraiment ce qui les différencie. C'est que là, on est vraiment dans une réinterprétation très subjective d'un arrangeur, d'un compositeur ou de plusieurs arrangeurs et compositeurs, par exemple, et qui veut, avant toute chose, faire un objet musical pur, entre guillemets.
0: Et là, on se retrouve avec un paradoxe dont on parlait tout à l'heure, euh, hors émission, qui est cette idée de, euh, si l'album arrangé tient comme un album de musique lui-même, dans ce cas, ça veut dire qu'il devrait toucher plus de monde. Mais en pratique, est-ce que c'est le cas
1: bah, C'est toujours un peu, euh, je pense qu'il y a dans l'esprit de beaucoup de gens, il y a toujours une, une frontière... Qui, que certaines personnes ont du mal à franchir dès l'instant où on parle de musique de jeux vidéo. Moi, par exemple, pour parler de mon expérience de bibliothécaire, parce que j'ai fait ce métier pendant 10 ans en tant que bibliothécaire spécialisé en audiovisuel, ça m'arrivait des fois de mettre de la musique de jeux vidéo en fond pendant les heures d'ouverture. Et, bip, bip. <rire> <rire> et ben Non, justement, je... c'était soit de la musique... Euh... Euh, orchestral, soit de la musique euh, plus acoustique. On parlait des, euh, des live, euh, live and strings musique de Etrayan Odyssey par exemple, qui sont des super beaux albums, ça m'arrivait de les mettre. Et quand je les mettais et que les gens me disaient ah c'est super beau, c'est quoi Et je leur disais ah, bah, c'est de la musique de jeux vidéo. La, la première réaction que j'avais souvent, très souvent, c'était genre ah Qu'est-ce qui m'a pris d'aimer ça Tu vois, c'est je pense que dans, dans, <rire> les ouais, C'est ça, vite. <rire> Mais dans l'esprit des gens, je pense qu'il y a toujours un peu ce côté euh, péjoratif qui est associé aux jeux vidéo. Où, où pour, il y a des personnes dont, pour, pour, le, pour lesquelles ce média est tellement loin d'eux que le fait d'aimer ça, ça c'est quelque chose de bizarre, un peu dissonant mmh. dans, dans, dans leur esprit, je pense. Alors que, au final, si les gens se, sont touchés par la musique, peu importe d'où elle vient, peu importe ce qu'elle est, bah c'est tant mieux. Il ne faut pas se, pas se, comment dire, se préoccuper par. Euh, par des considérations comme d'où ça vient, pourquoi, machin. Tant qu'on est touché par quelque chose, je pense qu'il faut, se... faut suivre un peu son instinct.
0: Mais en pratique, du coup, ça, ce serait l'idéal. Ça serait de ouais. permettre aux gens de s'ouvrir à la musique de jeu. En tout cas, ce que la musique de jeu propose in... originellement par le biais de l'album arrangé. Mais c'est vrai qu'en pratique, on le sait, la plupart des personnes qui achètent les albums arrangés sont les fans des franchises en question. Et d'ailleurs, ouais. de toute façon, ouais. c'est... Qu'est-ce qu'on retrouve dans la musique arrangée, dans les albums arrangés bah, C'est une espèce d'hégémonie, par exemple, des grandes sagas comme Final Fantasy, plus récemment Nier Automata ou Nier Tout Court, d'ailleurs, qui ont eu mm -hmm. des albums arrangés à, à foison. Et c'est en fait des, choses, des, des œuvres qui sont très populaires, euh, qui touchent beaucoup de joueurs, des joueurs qui sont d'ailleurs une communauté très investie, qui aiment avoir tout ce qui touche, de près ou de loin, à ces, mm -hmm. ces séries-là. Donc, quelque part, il voilà, y a toujours ce paradoxe « Dieu, on veut faire de la musique pure et tout ». Mais on se retrouve à finalement ne toucher quelque part que la cible la plus. Euh, le cœur de cible en fait, qui est euh, la niche en fait, la niche des gros fans de, de ces licences-là. Qu Est-ce qu'il y a moyen de sortir de, de ce marasme peut-être
1: Je sais pas, c'est un, un peu difficile à dire. Hein. Je pense qu'il y a toujours aussi, euh, si on prend le, le cas de la France, il euh, y, a, y a toujours, je pense, une forme un peu de dédain quand même qui est assez répandue vis-à-vis vis -vis du jeu vidéo et de la musique de jeu vidéo. Alors je sais que ça va en s'améliorer. Ça change petit à petit, les, les ça, générations ouais, ça, changent. Ça... Ouais, mais après, je pense qu'il faut, faut voir un peu de quel entourage on parle parce que nous, on est, quand même en, on est quand même assez entouré de joueurs. Mais si on sort un peu de nos milieux à nous, je pense qu'il y a toujours une, une. Je pense quand même en France, il y a quand même globalement des arts qui sont nobles et d'autres qui le sont quand même beaucoup moins. C'est euh, quand même un, un cas de figure que, enfin, en tout cas, de ma petite, de mon point de vue, de ma petite échelle, c'est quelque chose que j'ai pu observer. Il y a des arts, tous les arts ne se valent pas. Quoi. Et je pense qu'il y a toujours une espèce de ah ouais, un peu de défiance vis-à-vis -vis de, de ce qui émane du, du jeu vidéo. Après, je pense que ça change parce que la génération qui arrive, la nôtre et même celle d'après, elle est, elle, est, elle est habituée à ça et que ça, 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 peut, ça peut et ça va évoluer, mais c'est quand même un long long, long processus. Le, quand on, quand, si vous imaginez un compositeur de musique de jeu vidéo qui, est, qui reste sur un plateau télé aujourd'hui à une heure de grande écoute, je pense que la plupart des gens le regarderaient un peu avec des gros yeux, genre bon, on peut faire de la, de la musique pour des jeux. Enfin, je, je pense qu'on n'en est pas quand même... Euh, au stade où c'est quelque chose de, de, de courant dans l'esprit des gens
3: ouais, mais ce qui me concerne je dirais que dans les ventes ça se voit de toute façon c'est les bandes originales qui se vendent le plus pour Final Fantasy en oui. tout cas c'est toujours les bandes originales qui se vendent le plus, ce qui fait que les albums arrangés sont euh, effectivement comme tu le dis, plutôt perçus comme des, des bonus des, des, des objets collecteurs qui s'adressent davantage aux fans assidus S'ils si ont continué à en faire pendant tout ce temps, c'est que d'une manière ou d'une autre, ils s'y retrouvent, il hein. faut bien le dire, hein. sinon si, ça... si c'était pas rentable, ils n'en feraient pas, mais c'est vrai qu'il y a ce paradoxe que tu disais très bien, qui est que c'est une musique, en tout cas surtout dans les années 90, qui était beaucoup plus présentable, mais... des, mani... des albums arrangés orchestrés magnifiques ont été faits dans les années 90, le premier qui me vient en tête là, c'était les albums de Romancing Saga 2 et 3, qui sont absolument ah ouais, grandioses, totalement. Mmh. Et n'empêche que voilà, ils, ils se sont probablement vendus qu'à quelques milliers d'exemplaires, adressés principalement aux fans, et peu de
1: monde a oui, ouais. ça, l'a entendu quoi. Il faut, re, il faut resituer le fait que c'est sorti en, genre en 95, je crois, pour le 3 par exemple, c'est qu'en CD, que au Japon, aujourd'hui ça, euh, ça serait quand même un peu, un peu différent, parce que la musique numérique c'est quand même beaucoup répandue. Euh, je pense qu'il y a aussi le problème avec la musique de jeux vidéo, c'est qu'on aime des choses qui sont quand même rendues encore peu accessibles euh, pour des, pour des Occidentaux.
0: On va passer à la troisième partie de l'émission où cette fois-ci, nous allons nous intéresser vraiment à la musique en elle-même. Retour dans cette euh, troisième et dernière partie de l'émission consacrée aux albums arrangés officiels. On va commencer très rapidement sans élaborer, euh, parce qu'on va avoir l'occasion d'y re, revenir justement tout au long de cette troisième partie, sur la recommandation de chacun. Quel est votre album arrangé favori ou celui que vous recommanderiez Je vais commencer par Fanny.
2: Euh, alors, moi, cette année, j'ai énormément écouté Across the World, euh, l'album arrangé de Chronocross euh, pour piano. Mmh. Euh, mais j'avoue que je pense que celui que j'ai le plus écouté euh, de toute ma vie, euh, de, de façon très, euh, très détachée, c'est en fait, l'album Super Mario World, qui s'appelle tout simplement Super Mario World, et qui, euh, contrairement à ce que son nom n'indique pas, euh, contient les OST des premiers Super Mario en format... Euh, classique, donc OST traditionnel, mais est introduit par euh, plusieurs pistes d'arrangement jazz euh, qui ont été notamment euh, arrangées par euh, Soichi Noriki et que je recommande très très chaudement. Si vous voulez du Mario Kart de qualité euh, avant Mario Kart euh, en très euh, tranquille sans, sans grosse trompette, euh, c'est vraiment un, un super album, euh, et, avec notamment le, le saxophoniste euh, Sadao Watanabe euh, qui, était, euh, qui a beaucoup intimidé euh, Koji Kondo, qui ne s'imaginait pas un jour pouvoir euh, voir sa musique jouée par de, de tels musiciens.
0: Jérémy
3: Alors, tu, tu dis qu'il faut être rapide, mais je vais essayer d'être rapide. <rire> Moi, quand il <rire> me dit album d'arrangé de jeux vidéo que j'adore, le premier qui me vient en tête, c'est euh, Near Death Experience, l'album d'arrangement de la ah. série Shadow Hearts. Parce que j'ai vécu dans cet album pendant un temps, je, tellement je l'écoutais, il est, il est incroyable. C'est pas forcément un album très... il est un peu inégal, on peut le dire, dans la qualité des arrangements, mais il n'empêche que du début à la fin, on est plongé dans une ambiance particulière, un peu anachronique, un, un, peu, un peu sale, un peu sombre, mais en même temps assez nostalgique et belle de, des musiques de Shadow Arts par Yoshita Kairota, et Yasunori Mitsuda, Kenji Ito et autres. Donc voilà, c'est un album que j'ai vraiment vraiment adoré. Et si je peux juste en glisser un autre, je l'ai fait quand même. Je ne peux pas ne <rire> me pas mentionner les albums d'arrangement de, de la série Suikoden, qui sont quand même... Euh, qui ont été très nombreux au début des années, des années 2000. Konami en a vraiment sorti plein, 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 En plein genre différents, musique vocale, piano et surtout celtique. Je dois avouer que les albums celtiques de Suikoden sont vraiment magnifiques. Et si je devais n'en garder qu'un seul, ce serait l'album qui s'appelle Genso Suikoden Celtic Collections 2. Celui-là est vraiment magnifique, mais les autres sont tous aussi très beaux, mais celui-là est vraiment mémorable. Surtout, on entrevoit le fait que les Japonais ont une perception un peu personnelle, tiens, à eux, de la musique celtique, mais c'est pas très grave. Hein.
0: <rire> on rappelle que Jérémy est breton, donc c'est ses racines. C'est sans parti pris. <rire> euh, Julien
1: euh, bah, puisque j'ai remis en plusieurs, euh, je, vais, je vais faire pareil. Ouais, euh, on euh, se calme ouais. <rire> Et Oui, c'est la triche. Bah, en fait, tu as évoqué Windy Tail, l'album arrangé de Romancing Saga 3, euh, qui est vraiment, je trouve, absolument magnifique. Euh, donc voilà, je tenais à le citer. Euh, mais si je... mon, mon cœur balance entre deux autres, alors j'ai une Madeleine de Proust qui est Final Fantasy V Dear Friends. Euh, donc. Euh, arrangé par Uyamatsu lui-même. Je crois que c'était en, en Finlande, oui. c'est ça, Jérémy Si je dis pas de bêtises, qu'il qu en été pour cet Il est parti au Japon ouais, et sorti en Finlande. Ouais, euh, j'adore cet album. Ça a été personnellement le premier album de musique de jeux vidéo de toute ma vie que j'ai acheté, donc j'ai un attachement particulier à celui-là. Et surtout, bah, je dirais quand même, euh, comment ne pas citer l'album Dramatica de Shimomura, qui, est, euh, qui a été une gigantesque claque quand je l'ai découvert. Voilà. Est-ce est
0: qu'il est dramatique
1: il est très dramatique à la Shimomura, <rire> c'est-à-dire que ça en fait trois tonnes et demi mais c'est trop bien. Et, euh, et donc en fait ça se... C'est un album euh, de style
0: orchestral, un hein, symphonique.
1: Voilà, ouais, ouais, qui a été enregistré à Cologne d'ailleurs, euh, et euh, en fait ça s'appelle The Very Best Of euh, Yoko Shimomura parce que ça revisite plusieurs euh, plusieurs morceaux de différentes OST qu'elle a fait à l'époque de quand elle était chez, chez Square. Voilà. Et c'est vraiment grandiose, il faut
0: l'écouter. J'espère que vous avez pris des notes, sinon il vous suffit de revenir en arrière et de réécouter pour savoir quels étaient les albums qu'ils nous ont conseillés. On va donc continuer avec la musique elle-même. Justement, qu'est-ce qui définit pour vous un bon album arrangé alors c'est une question très vaste. Je ne vais pas vous la poser individuellement, hein, mais on va petit à petit, j'espère, décortiquer cette idée. Mais avant même de nous poser la question sur comment nous on perçoit en fait un album arrangé, comment les compositeurs d'origine des musiques des jeux les perçoivent. Est-ce qu'ils sont justement très attachés à cette idée d'avoir des albums arrangés Est-ce qu'ils sont très impliqués Est-ce que ça varie aussi en fonction de l'un Je sais notamment. Jérémy, toi qui es spécialiste de Oematsu, que Oematsu a énormément de choses à, à nous dire, en fait, par la manière dont lui-même a évolué sur cette question.
3: Bah oui, évidemment, et on, on est obligé de commencer, euh, effectivement, avec Oematsu, je dirais, parce que c'est assez évident qu'il y avait un cheminement intéressant. Euh, donc, comme je le disais tout à l'heure, il, il a commencé à faire des arrangements à Final Fantasy avec le 3, mais je pense que le plus intéressant c'est quand même cette, tri cette euh, trinité de FF4, 5 et 6 qui ont trois albums euh, chacun un album arrangé différent euh, sentant qu'on pouvait lui euh, qu'on lui laissait finalement faire des albums d'arrangement qui sortent un peu du cadre du jeu, je pense que Womatsu il en a bien profité il s'est tout de suite jeté sur la musique celtique avec l'album d'arrangé de FF4 qui s'appelle Celtic Moon, puisque ça se dit comme ça en anglais, Julien Gouillon <rire> qui est un album donc enregistré en Irlande euh, avec des musiciens locaux. Là où Masu s'est clairement fait plaisir, la musique celtique il l'a découverte quelques années plus tôt, il, a, il est tombé amoureux de la musique irlandaise en fait, et donc il a absolument voulu aller enregistrer là-bas, et il a confié les arrangements à une musicienne locale, dont je n'aventurerai pas à prononcer le nom parce que c'est du gaélique et c'est imprononçable, Mais là ils ont qu'il s'est vraiment fait plaisir. D Ensuite dans FF5, comme disait tout à l'heure, Julien parce qu'il l'a mentionné, l'album Dear Friends c'est pareil, c'est un album qui a été fait avec le cœur, ça se sent, Womatsu hein, il a voulu enregistrer en Finlande mm -hmm. parce que il s'est pris de passion pour la musique finlandaise donc là vraiment ce sont des albums qui ont été voulus par Womatsu sous cette forme là il n'est pas forcément toujours satisfait du résultat hein, pour Final Fantasy V, il nous avait dit qu'il n'était pas très satisfait de ses arrangements parce qu'il les trouvait un peu simplistes il aurait dû étudier davantage les instruments finlandais mais c'est pas grave en fait c'est un album qui vraiment touche directement le cœur. Hein, c'est vraiment un album Mmh. chaleureux, plaisant, euh, et riche, en plus, en fait, euh, nostalgique, ouais, Et puis, en plus, ça nous, pour beaucoup, on a été euh, confronté pour la première fois à, des à la musique finlandaise, à des instruments traditionnels finlandais, ouais. aux chants, samis, sa pour la première fois avec Womatsu, en fait. Rien que ça, je pense pour lui, mmh. c'est un, un motif de fierté. Et là où ça coince, ouais. effectivement, je pense que tout le monde va en arriver là, c'est l'anecdote de Final Fantasy VI Grande Finale, qui est l'album arrangé de Final Fantasy VI. Comme le, le jeu se déroule dans une sorte de 19 e siècle, un peu fantasmé, un peu de fantaisie, ils ont voulu enregistrer, euh, avec une thématique un peu italienne, européenne dans l'esprit, ils ont voulu enregistrer un album symphonique en Italie. Et là, il se trouve que, comme c'était un album symphonique, Uomatsu il a dû déléguer les arrangements, il ne pouvait pas s'en occuper, il... et surtout, comme il ne sait pas lire de partition, il n'a pas pu juger de la manière dont les arrangements étaient traités. Il les a confiés à Shiro Sagisu, qui est un compositeur dont Damien pourrait nous parler beaucoup plus longuement que moi, je pense, en réalité. <rire> euh, et un autre... Euh, arrangeur. Quel compositeur
0: ce... connu pour Evangélion si voilà, euh, histoire de...
3: Par exemple, Les Cachernes et d'autres projets de ce genre, voilà. Il était accompagné de notre, euh, notre arrangeur, Tsunyushi Saito, donc le problème, c'est qu'Oumatsu a découvert les arrangements sur place, le jour des enregistrements, et il a été horrifié. C'était absolument pas ça qu'il voulait de sa musique, en fait. Donc pour lui, ça a été un gros traumatisme, cet album. En plus, les enregistrements se sont très mal passés, c'était un, un vrai cauchemar sur place. Donc il est rentré au Japon euh, complètement dépité par cet album. C'est pas du tout l'album arrangé qu'il voulait pour FF6. Et il, il, a, il a forcé pour que l'album ne sorte pas, mais c'était pas possible, l'argent avait été dépensé, l'annonce a ouais. été faite. Donc il a dit, d'accord, mais je vais dire ce que j'en pense dans, la, dans le livret d'album. Et donc le, le CD est sorti avec dans son livret Uematsu qui dit « Je n'aime pas cet album ».« C'est de la merde bah, ». Voilà. Il ne le dit pas comme ça. « N'achetez mais... pas ce disque, c'est de la merde ». Mais Uomatsu, il n'est il est pas en train de dire que c'est la faute des arrangeurs. Il dit que c'est sa faute à lui de ne pas avoir suffisamment mmh. pris euh, le... la mesure de... du travail qui était nécessaire. Il n'a pas suffisamment surveillé les... le travail en cours. Donc, pour lui, ça a ouais. été une blessure. Mais finalement, ça lui a permis de revenir plus tard avec d'autres albums d'arrangement où là, il disait « On arrête de recruter des grands noms comme Shiro Sagisu. Moi, je vais choisir des gens. » Qui me comprennent, et euh, peu importe qu'ils soient connus ou pas, voilà, je vais travailler euh, avec des gens que je connais, et je pense qu'à partir de là, on peut dire qu'Omatsu s'est beaucoup plus senti à l'aise avec sa musique, et que tout ce qu'on en a aujourd'hui, c'est parce qu'à cette époque-là, il y a eu cette rupture euh, avec, les attentes, avec ses attentes à lui.
1: C'est ce qu'on évoquait un peu plus tôt quand on disait que la, la symbiose, la bonne communication sur les projets ça impacte directement le produit final. Là, c'est vraiment un excellent exemple. de. Bah, il y a eu des problèmes de communication. Euh, il, y a eu, voilà, il y a eu tout un tas de problèmes, probablement euh, humains, techniques ou autres, qui ont fait qu'on a l'album qu'on connaît aujourd'hui et qui n'a qui n'a vraisemblablement pas satisfait du tout son, son compositeur.
0: Mais qui est très bien, enfin, moi je l'aime beaucoup. Ce hein. n'est voilà. pas non plus un album à, à jeter complètement. Il y a des, une approche intéressante, je trouve, même au niveau des arrangements. Après,
1: non, voilà. a, bon, tout tout n'est pas acheté mais par exemple, effectivement, à l'enregistrement, quand on prend le, le son de la Cornemuse sur le thème de Realm, par exemple, enfin, l'enregistrement est horrible. Enfin, ça te fend les oreilles. Y a, y a Il y, y a vraiment des choses où on sent que c'est...
0: Est-ce euh, que ce n'est pas euh, la Cornemuse qui fend les oreilles de base
1: alors, de base, mais tu as, as quand même des façons d'amenuiser ça. Et euh, je pense qu'il y a des. Euh, ce, qui est, ce qui est dommage, parce que le matériau d'origine était tellement beau. Enfin, mélodiquement, il y avait tellement de choses à, extraordinaires à faire avec ça. Que,
3: Damien, ah. on se retrouve sur le parking d'Auchan, à 2h du matin et je te marre, <rire> je, je te marre <rire> ta gueule.
0: <rire> <rire> donc, là, on a. As parlé déjà avec justement l'approche jouée donc qui ensuite a lui-même supervisé euh, de plus près vraiment euh, les arrangements de ses musiques. Mais. Déjà trois albums de trois styles différents, mais quelque part on a déjà la pleine mesure de ce que peut proposer l'idée d'album arrangé en fait dans la musique de jeux vidéo. C'est justement un éclectisme euh, très prononcé, un hein, très très fort, avec des approches musicales tellement variées que finalement tout le monde peut y trouver son compte en piochant euh, ça et là. On a eu tu as parlé de Celtic Moon pour FF4, on a toute une vague aussi de la musique, euh, des arrangements euh, de musique irlandaise, celtique, etc. Tu as mentionné justement les albums de Suikoden, mais on a aussi le, le crate de, de Xenogears au point, au point où justement même euh, Mitsuda lui-même a d'autant plus prononcé euh, cette approche avec ses albums, euh, les OST le même hein, de Chrono Cross et de Sugunai par la suite. Donc c'est vraiment aussi... Euh, ouais.
1: Juste, je crois, excuse-moi Damien, euh, Jérémy, tu me diras si je me trompe, mais je crois qu'en plus Celtic Moon avait été super mal reçu à l'époque quand c'est sorti
3: oui à l'époque en fait le retour c'est plutôt où Matsu il a donné le retour de ses collègues quand il est revenu chez Square avec les enregistrements dans, son, dans ses valises les gens lui ont dit mais c'est quoi ce truc ça, ça, ça sonne pas propre en fait les gens disaient c'est quoi ce violon bizarre là c'est pas, pas mélodieux en fait ils, pour la première fois de leur vie ils ont découvert le fiddle c'est le, le violon irlandais ouais et bon, voilà, forcément c'était euh, un goût à prendre on va dire et on peut, on peut dire que pour le Japon il a, il a beaucoup pris hein.
0: <rire> Après c'est qu'ensuite il y a eu plus tard enfin, dans les, les mois et les années qui ont suivi justement là, cette espèce de mode de, de la musique irlandaise même dans la musique pop etc donc finalement ça a été beaucoup plus apprécié beaucoup plus compris euh, dans, dans la démarche il était un peu avant-gardiste hein, là-dessus ouais, euh, Fallait là défricher quoi mais euh, on a aussi euh, donc on a des on en parlait de musique orchestrale il y a de, des albums arrangés qui vont dans le jazz et on a des albums arrangés en fait qui vont même simplement à l'encontre euh, du style musical originel des des jeux en, des jeux concernés euh, on a des albums très particuliers je pense au, au Chrono Trigger Break of Time notamment qui a qui était assez intéressant dans, dans son approche je crois que Julien tu m'avais parlé de d'albums arrangés d'Okami aussi qui s'éloignait ouais. pas mal de
1: ben complètement. Ben après, l'OST d'Okami est, est dans un style très défini hein, qui essaie de reproduire en tout cas la sensation de la musique traditionnelle japonaise. Ça bon, n'en est pas authentiquement, mais euh, c'est un peu la musique japonaise traditionnelle qui rencontre de la musique de JRPG, on va dire. Euh, et euh, donc, on, on a tout de suite une idée des instruments utilisés. Et il y, y a eu au moins, je crois, quatre albums arrangés, donc ça fait quand même pas mal. Il euh, y a eu une des, un album 8-bit, un album jazz. Donc, enfin partir de cette matière-là pour aller dans, dans ces directions là c'est très surprenant. Écouter du 8-bit, euh, euh, enfin du Okami façon 8-bit ou, ou jazz, c'est vraiment... Euh, C'était pas, pas couru d'avance, quoi.
0: Jérémie, tu voulais ajouter quelque chose
3: Ce que je voulais dire, particulier, avec euh, les albums que as, tu as cités, The Brink of Time de Chrono Trigger, par exemple, c'est un album qui, moi, personnellement, m'avait peut-être pas horrifié la première fois, mais je m'étais dit, c'est quoi ce truc, en fait et là on s'est vite rendu compte que certains compositeurs, ils avaient envie surtout d'insuffler une part d'eux-mêmes dans leurs albums arrangés qu'ils n'avaient pas forcément pu mettre dans les bandes originales. Là Mitsuda, il avait voulu faire un album d'acid jazz, qui est forcément un genre qui est beaucoup moins accessible, on va dire, que la, la musique orchestrale qu'on peut voir dans d'autres albums et c'est aussi en partie je pense qui joue dans le fait que les albums d'arrangement peuvent parfois être un peu niche, un peu difficile à percevoir et dans le cas de Square ils ont fait des expérimentations parfois beaucoup plus, beaucoup plus originales, beaucoup plus compliquées donc voilà il y a cet équilibre un peu difficile, après pour Drink of Time je tiens à préciser quand même qu'avec le temps j'ai appris à l'aimer et maintenant je, je l'aime vraiment beaucoup
0: ça va l'album il est est... t'en veut pas du coup
3: non, pas, je lui ai pas demandé depuis, depuis le temps, mais je, je, je te dirai.
0: Non, mais c'est intéressant parce que du coup, les compositeurs, voilà, ils ont cette envie de se faire plaisir aussi, d'exprimer euh, leur sensibilité de manière peut-être plus marquée. Euh, C'était un peu le cas aussi, on a cité Mitsuda, euh, donc avec Brink of Time, mais aussi avec Craig justement, mais aussi euh, Masashi Hamauzu, euh, avec euh, notamment le piano P6 de Saga Frontier 2, qui était euh, quelque part une note d'intention sur euh, la musique euh, de chambre qui qui l'intéresse au plus loin.
1: Oui, complètement. Ouais.
0: Et les albums arrangés, donc ils ont ces approches, tu as parlé d'expérimentation, Jérémy, mais est-ce que dans leur ensemble, on peut considérer qu'ils prennent euh, beaucoup de risques Est-ce que vous trouvez que justement ces, euh, ces différentes approches stylistiques sont, sont le maximum de ce qui peut être produit d'un point de vue euh, expérimentation musicale, ou est-ce qu'ils pourraient aller bien plus loin et euh, prendre le risque de perturber d'autant plus le, le, la personne qui va les écouter
1: c'est vraiment du cas par cas, je pense, parce que tu as, as autant d'exemples et de contre-exemples des, des deux côtés. On voit par exemple qu'un break, break of time, euh, Mitsuda n'a jamais renouvelé l'expérience après, véritablement. Peut-être que ça a été un, un choix qui était d'office trop radical, trop éloigné de ce qu'on pouvait faire. Et malgré tout, comme tu le dis, y a des, euh, ça vise quand même les fans du jeu, les albums arrangés. Et quand on s'en éloigne trop, ça peut être mal reçu ou mal compris, en tout cas. Et, euh, et euh, des fois, l'expérimentation ne se prête pas forcément trop trop à, à ce qu'on... À, 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 la musique, euh, à, la, à la musique de départ quoi. donc euh, je pense que c'est vraiment du cas par cas il y a des albums arrangés qui vont effectivement là où on les attend et ça fait, euh, ça fait aussi très plaisir, hein. nous les premiers je pense qu'il y a des albums arrangés qui ne nous surprennent pas mais qui nous font quand même extrêmement plaisir pour autant et puis il y en a d'autres qui vont tenter des choses et qui peuvent être plus dur à apprivoiser comme disait Jérémy avec Brink of Time qui, qui a peut-être été euh, plus long à, à apprécier
0: Toujours sur cette idée d'expérimentation, de, euh, tu te dis, euh, Julien, que c'est pour euh, viser notamment les fans. Est-ce que ça ne se retrouve pas aussi, par exemple, dans la sélection de morceaux Est-ce qu'on n'est pas, dans le cas de Final Fantasy, toujours tourné un peu autour des, euh, des mêmes thèmes Est-ce qu'il y a eu des, des tentatives plus, plus originales
1: Il bah, y, y a un peu ouais, les sempiternels, euh, Tarte à la crème, euh, One Winged Angel et autres qui ne peuvent pas échapper... Euh aux concerts, ai aux albums euh, Cirque aussi. <rire> Tout à fait, celui-là même. Mais euh... oui, il si, y, y, y a des sempiternels morceaux qui ne peuvent pas ne, ne pas être présents dans certains albums selon les, les jeux. Euh, par exemple, donc, euh, FF7 sans One Winged Angel, c'est quasiment impossible. Euh, Liberty Fatali enfin, euh, FF8 sans Libéry Fatalie, des choses comme ça. Il y, y a un peu des lieux communs selon certains projets. Mais il y a aussi des, des, des morceaux qui arrivent un peu à surprendre dans les dans les tracklist euh, finales. Et c'est tant mieux, parce que des fois, il y a des morceaux qui sont occultés pendant très longtemps. Du... Par exemple, dans Final Fantasy, je me rappelle qu'il euh, a fallu attendre le, les concerts Intimate World pour euh, que certains morceaux qu'on n'avait jamais entendus avant soient pour la première fois arrangés. Euh, je pense à la au thème de la forêt de, de FF9, euh, dont j'ai oublié le nom, Steering the Forest, je crois, je, mm -hmm. je crois que c'est le titre, bah, il a fallu attendre très tardivement que ce genre de morceau soit euh, de nouveau mis en avant. Peut-être qu'il fallait attendre que la formation s'y prête aussi, euh, ou qu'il y ait beaucoup de concerts et beaucoup d'albums qui passent par là pour dire bon ok, maintenant qu'on a quand même pas mal épuisé la, la dix douzaine de morceaux cultes, qu'est-ce qu'on peut aller euh, euh, un peu dénicher, exhumer parmi le reste de, de ces albums
3: après on peut aussi avoir des, euh, des albums, qui, des morceaux qui sont euh, repris de plusieurs manières différentes et ça peut créer finalement des, des mélanges intéressants et des, des, des rencontres musicales où on se dit tiens, tel morceau peut être repris vraiment de manière complètement différente. Et je me souviens par exemple de, du thème de Sphekoden 2 un hein, Gothic Necklord, qui avait été repris simultanément dans deux albums arrangés qui sont sortis quasiment l'un en même, en même temps l'un et l'autre c'était un qui était produit par Kentaro Haneda qui est un célèbre compositeur de, de musique d'animation anima, japonais donc c'était une musique orchestrale, il a vraiment fait une reprise, une reprise uniquement pour un instrument d'orchestre qui est magnifique et à côté de ça, il y a Hiroyuki Namba qui est un compositeur de musique progressive japonaise qui lui a fait sa version rock progressif. donc on avait sur les deux albums qui sont sortis quasiment en même temps deux variantes complètement différentes du morceau et en fait les deux étaient excellentes c'est juste qu'elles sont complètement différentes elles reprennent exact, très fidèlement le morceau d'origine mais avec une énergie complètement différente
0: c'est là toute la magie de l'arrangement, c'est de pouvoir vraiment transformer complètement une, une expérience musicale initiale Fanny enfin, tu voulais ajouter quelque chose
2: euh, oui j'allais dire que d'ailleurs c'est assez rigolo surtout en parlant de Final Fantasy de voir que la variété des arrangements a bouclé pour revenir en tant que morceau de jeu dans le dernier The, The Rhythm où il y a un certain nombre d'arrangements euh, que ça soit les bras-bras, les Black Mage ou même des choses qu'on qu connaît euh, moins d'ailleurs je me souviens plus des titres mais il y a des arrangements euh, assez salés euh, et du coup on peut se retrouver avec parfois euh, quatre versions de Battles on the Big Bridge euh, dans un seul jeu
0: avec des choses plus originales parce que là ça me revient tu parles de Black Magies on avait quand même eu droit à une version métal chantée de Arcand, ouais. Oh oui euh, qui était très très particulière très <rire> qui, surprenante ouais, et qui, voilà, qui montre qu'il est possible d'être encore surpris même avec les morceaux plus tard à la crème en tout cas qu'on pensait connaître On s'approche un peu de la, de la fin de l'émission il y a aussi différents types d'albums arrangés avec des idées de formation euh, presque où on va amener des différents arrangeurs venus de divers horizons de la musique de jeux vidéo pour proposer à chacun une interprétation d'un morceau connu d'une saga. Je pense notamment au tribute album. Il y en avait un sur Street Fighter 2, par exemple, où tu avais plusieurs arrangeurs très connus de la musique de jeu ou de compositeurs qui interprétaient chacun le, ben, un thème emblématique de, de Street Fighter 2. Il y avait les Premium Arranges, à un moment aussi, où c'était un peu le, le all-star de, de, des compositeurs de musique de jeu vidéo japonais qui venaient réinterpréter les musiques d'autres jeux. Euh, C'est une approche qui, euh, qui est assez est riche, Slovenia, et intéressante. Par oui, parce qu'on se retrouve avec cette idée de... On n'a pas une cohérence en fait, d'un point de vue musical sur l'ensemble de l'album. Ouais. Tout à fait. Chacun fait vraiment sa tambouille, son style personnel mm -hmm. sans se concerter. Mais justement, ça offre aussi quelque part un, bah, un paysage esthétique très riche qui ouais. permet de montrer aussi toute la, toute la polyvalence et, euh, et les différents styles que peuvent avoir les compositeurs de la vidéo leurs leur pattes, quelque part. Ils viennent pour apporter le style de Shimomura, le style de Mitsuda, le style de Sakuraba, etc. Ouais. Donc c'est une approche qui est intéressante. Est-ce que vous, vous avez des, des souvenirs particuliers vis-à-vis -vis de, de ces albums-là
1: euh, bah, Moi, je pense aux deux, aux deux albums arrangés, Akumajo, Dracula, Tribute 1 et 2. Ouais. Euh, donc Akumajo, Dracula, c'est Castlevania au Japon où là il y avait vraiment une, une grande panoplie de compositeurs euh, compositrices qui, est, qui étaient de la partie il y avait autant euh, euh, Amaozu que Akane qui est le, le groupe de musique de Saori Kobayashi la compositrice de Panzer Dragoon euh, il y avait Hirota aussi Yoshitaka Hirota, le compositeur de Shadow Hearts euh, je crois qu'il y avait Sakuraba aussi enfin bref, il y avait plein 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 d'artistes différents qui réinterprétaient ça et comme c'était estampillé Tribute on savait où on mettait les pieds c'est tous ces... Tous ces compositeurs, compositrices étaient là pour rendre hommage à des morceaux qu'ils ont aimés. Il euh, y avait Hideki Sakamoto, d'ailleurs, le compositeur du thème principal du dernier Smash Bros, qui avait fait un super arrangement. Enfin, et Effectivement, on pouvait ne pas tout aimer parce qu'on part dans plein de directions musicales oui, différentes. Manger, ouais, ouais c'est ça. Mais au final, il y a quand même, enfin, euh, en tout cas, ces deux albums, euh, c'est ces, ces deux albums assez emblématiques de ce genre d'approche et que je trouve hyper, hyper réussi et toujours, euh, toujours super à écouter aujourd'hui
0: et à l'inverse il y a les lignes éditoriales qui vont se suivre d'album en album et je pense notamment au Prescription for Sleep donc euh, oui. de j'ai oublié son Noriko Ebino Gentle Bino. Duo je crois donc c'est Noriko Ebino mais j'ai oublié le nom de son acolyte oui. euh, qui vont être dans une veine un peu un peu jazzy mais très très douce Justement, pour l'idée d'être dans un, un accompagnement sonore pour dormir, <rire> c'est un peu, peu l'idée, et qui va ranger au fil des albums, ben justement des musiques de, de diverses licences très, très connues, très populaires du, du jeu vidéo. Bon, ça va de, de Final Fantasy à Undertale, par exemple. Enfin, il va être ah, Donkey, Kong, chose, euh... Donkey Kong. Ça va être quelque chose d'assez euh, vaste. Euh et qui, là aussi, traduit euh, malgré tout bah, l'aspiration esthétique propre à, à l'orangeur, donc en l'occurrence Noriko Iubino, qui est notamment connu pour, je rappelle, les composition de Metal Gear Solid 2 et 3 euh, aux côtés de Ray Gregson Williams et qui est un saxophoniste et qui du coup bah, va mettre cet instrument en avant tout au long de ses arrangements donc un duo saxo-piano est-ce euh, que c'est des albums que vous avez, qui vous arrivent d'écouter, que vous trouvez intéressants ou est-ce que justement comme leur titre l'indique, bah, ils sont peut-être là juste euh, pour l'idée du fond sonore euh, qu'on peut écouter par exemple même en travaillant ou autre
2: je les écouterai pas en travaillant <rire> Ah, mais par contre oui j'en ai écouté certains, j'avais énormément écouté notamment le morceau autour de Majora's Mask euh, je sais plus lequel c'était mais euh, qui est absolument formidable euh, et après c'est vrai que les, les autres je les ai un petit peu moins écoutés t'aimes bien, bien ça de Fanny je, je crois non Pff, de temps en temps oui.
0: Jérémy euh,
3: moi je les ai pas beaucoup écoutés ces albums là faut bien reconnaître, je, je, je suis obligé d'admettre même si à chaque fois c'est toujours un plaisir hein, quand, tu... quand je les écoutais parce que c'est de la musique facile à écouter, hein. de toute façon, il n'y a pas de
1: secret, mais voilà. Pour... J'ai beaucoup écouté et beaucoup aimé ces albums aussi, alors effectivement c'est un peu toujours pareil, hein. on est dans la même formation musicale du début à la fin, la même intention du début à la fin, mais euh, on sait exactement où on met les pieds, quand on... une fois qu'on a découvert un album, on sait à quoi vont ressembler les suivants, et ça reste quand même des choix de morceaux à chaque fois très mélodiques, donc c'est euh, vraiment très, très chouette, très agréable.
0: Et on va réduire le spectre des euh, albums arrangés qui ont justement cette ligne éditoriale très marquée. Là, on était sur un duo saxo-piano, mais il y a aussi toute une vague d'albums arrangés qui sont autour du piano spécifiquement, notamment ce qu'on appelle les piano collections. Euh, C'est quelque chose qui est euh, très présent, qui existe depuis euh, longtemps, même dans le cadre de, de, de Final Fantasy encore une fois. Hein. On y revient toujours parce qu'il bon, y a eu tellement de choses qui ont été faites autour des albums d'arrangés autour de Final Fantasy que forcément, euh, ça converge toujours vers, vers ça. Comment ça a évolué les piano, les piano collections Est-ce qu'il est qu y a vraiment une intention artistique derrière ou une intention peut-être pédagogique, Jérémy
3: Dans le cas des piano collections de Final Fantasy, l'intention était pédagogique à l'origine. Ça se sent dès les... Final Fantasy 4 qui a ouvert la, la série. Et tout était fait pour faire comprendre que c'était pédagogique. parce que le, en, fait, en vérité, les CD étaient plutôt en accompagnement des livres de partition, des morceaux du jeu et les arrangements étaient quand même assez simplistes, il faut bien le reconnaître, dans FF4 et 5 C'est à partir du 6 qu'effectivement ça se devient un peu plus riche, et ensuite il y a eu un trou. Puis le, la série est revenue à partir dff 8 parce que euh, Uematsu avait un arrangeur euh, attitré désormais, qui était Shiro Hamaguchi, qui s'occupait des orchestrations pour Final Fantasy, et donc bah, en fait ils ont repris cette série à ce moment-là, et là, l'idée n'était plus vraiment de faire un album euh, didactique, le livret de partition, d'ailleurs, n'était pas disponible en même temps, il était vendu séparément. C'était un CD qui sortait, c'était vraiment un CD d'arrangement pour piano. Bon, c'est pas des arrangements classiques, hein. c'est plutôt de la musique easy listening ou jazz, mais une fois que la, la série était lancée, on, elle, elle est restée dans cet esprit-là, les arrangements pour piano des Final Fantasy suivants, ils ont été euh, très réguliers en fait, hein, il y en a eu pour quasiment tous les épisodes qui ont suivi, même plusieurs pour certains jeux d'ailleurs, le 11, le 14, le 15, il y a eu plusieurs albums de piano, donc c'est vraiment une tradition qui est restée chez Square, chez, chez Final Fantasy particulièrement, et quelques autres euh, studios l'ont fait, on parlait de Suikoden tout à l'heure, Suikoden a aussi sorti plusieurs albums d'arrangements pour piano, donc c'est devenu une tradition assez, assez, assez récurrente et je pense qu'on peut quand même aussi dire que c'est parce que c'est assez facile à produire, il faut bien reconnaître que on n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour faire un album de piano, je pense que Julien tu, tu es d'accord avec moi sur ce point, sur ce, sur ce
1: point là. Oui, bah, un arrangeur, un pianiste, un ingé son, et ça, peut, ça peut suffire à produire un, un album complètement différent, alors souvent il y a Maintenant, il y a quand même pas mal, enfin 3-4 arrangeurs des fois par album et peut-être un ou deux pianistes. Mais globalement, on est sur des effectifs assez réduits. Là où quand il faut convoquer un grand orchestre de 80 personnes, bah, ça ne coûte pas le même prix automatiquement. Donc euh, ça, la longévité de ces albums-là peut venir aussi de le, de, du, du fait que le budget alloué pour, ces, pour ce type de, de, de projet n'est pas
0: très élevé. Ça ne l'empêche pas d'avoir parfois une démarche artistique vraiment intéressante. Enfin, nous, ah je vous tout à l'heure euh, l'album Across the World de Chronocross, qui d'ailleurs a euh, été édité par euh, Wire Records, euh, est un album d'arrangement assez, euh, assez riche et qui euh, qui a fait venir justement des arrangeurs avec une personnalité marquée, qui se traduit euh, bah, justement dans, les, dans le rendu final de, de l'album. En parlant de Wire Records, un hein, salut Romain qui n'a pas pu être présent euh, parmi nous et qui lui-même vous conseille des albums arrangés. En l'occurrence, c'était Hyrule Symphony, euh, donc de Zelda, et euh, le Star Ocean 2 Arrange Album. Voilà. Donc, euh, si, euh, si vous voulez suivre ses conseils, n'hésitez pas. On confirme aussi, ce sont de très beaux albums, très, très, très intéressants.
3: Je pense que de Romain serait aussi très content si on mentionnait un, un, un petit ovni en fait, en parlant d'arrangement, je pense que ça rentre dans le, dans le cadre de l'émission, c'est que en 94 le magazine Player One avait sorti une compilation CD de musique de jeux vidéo qui était arrangée par euh, Matt Murdock, Patrick Giordano son vrai nom, un jour, journaliste de jeux vidéo et son groupe, et donc c'était sorti dans un album, dans un, dans un magazine spécialement consacré à, à ce sujet des reprises de jeux vidéo populaires à l'époque euh, je sais que Romain le connaît personnellement, Matt Murdock, donc je pense qu'il l'aurait mentionné à un endroit ou à un autre.
0: On reviendra justement dans une prochaine émission sur tout ce qui entoure peut-être la scène amateur de la musique d'arrangement, parce qu'on a beaucoup parlé des albums officiels, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, il y a encore plein de choses à dire sur ces questions-là, sur les questions des concerts, également. On conclut cette émission avec euh, l'actualité de sœur d'édition. L'actualité de sœur d'édition, on est au mois de mai 2023. Ce mois-ci, c'est la sortie d'un livre qui s'appelle Enquête des livres dont vous êtes le héros. Voilà, qui est écrit par Raphaël Lucas, qui à l'occasion des 40 ans euh, de la sortie bah, des premiers livres dont vous êtes le héros, euh, revient sur.. Euh on revient sur toute, toute son histoire, en fait, avec une approche, euh, bah, Raphaël Lucas, qui est même très ludique aussi. Vous verrez, le livre est disponible sur le site de Sœurs d'édition, évidemment, dans son édition First Print exclusive, mais il est aussi disponible dans toutes les librairies. Euh, N'hésitez pas à demander euh, ce qu'elles commandent si euh, elles ne l'ont pas par chez vous. On, je vous remercie, Julien, Fanny, Jérémy, pour euh, toutes vos informations, vos anecdotes. Et puis on se retrouve bientôt pour, pour une prochaine émission. On va se quitter en musique. Euh, je vais vous laisser sur euh, bah, du crabe, tiens, tout simplement. Alors, on va jouer la carte de la facilité avec la musique, euh, la musique de la ville de Dazil.